0: Blog do Franklin, entrevista. Então é isso, gente. Estamos começando aqui agora esse episódio, do prim... o primeiro episódio do Blog do Franklin e agora transmitido ao vivo. E pra começar, gente, eu não podia escolher uma outra pessoa. Ele é presidente da Associação de Moradores de Bairro de São Francisco e fez vários, vários, vários trabalhos aí sociais e que talvez ele tenha algumas notícias, algumas informações importantes que ele vai trazer para a gente aqui agora. Eu gostaria que vocês conhecessem, a partir desse momento, nosso amigo Tiago McGregor. É assim mesmo, Tiago? É com, com, com sotaque? É, na verdade, boa
1: noite a todos, primeiramente. Franklin, é um prazer estar aqui participando dessa inauguração, né? vamos dizer assim, do seu blog é, do seu podcast, né, via vídeo, e a pronúncia correta é McGregor, né? Sim. Só que a gente, a brasileira, né, e
0: fala Thiago McGregor. Sim, sim. Tiago, olha só, então eu já vou começar, porque é, é, eu já conheço. Eu, particularmente, posso dizer que eu já conheço o seu trabalho já há bastante tempo. Até por estar cobrindo política bastante, eu já te vi é, atuando é assim. bastante. Agora, a gente está falando para um público, cara, a gente está falando para uma galera que é que agora que está começando a curtir política, que agora que está começando a entender política. Mas, antes disso, eu queria saber, fala para a gente um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho de como... É, é... De tudo que você fez e como você veio parar na, na Associação de Moradores, Bom, o Frank,
1: primeiramente, né, vou me apresentar já que eu estou falando para esse público novo, né. Meu nome é Tiago Ribeiro MacGregor, né. Eu tenho 36 anos, sou valenciano, nascido e criado no bairro São Francisco, né. Morei aí um ano no Rio Grande do Sul, morei quase oito anos em Goiânia e retornei para Valença. É, eu entrei na associação em 2016, né. Assim que eu tinha retornado de Goiânia para cá e alguns amigos viviam me chamando para entrar, né, para a associação, que a associação tava parada no bairro e eles queriam ter essa representatividade, né, porque uma associação de, de moradores, ela é uma ferramenta importante, né, é, se bem usada é uma ferramenta uhum. muito importante, uhum. né, e aí no começo não, 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 até que um dia eu, é, eu falei, cara, vamos, vamos, vamos entrar, vamos ver mas eu preciso da ajuda de vocês, né? Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Eu preciso que vocês estejam comigo. E aí essas pessoas foi um convite, Desculpa interromper, foi um convite foi um convite e, e, e de quem? Da ex-presidente, né? Na verdade duas pessoas, a ex-presidente Marli, Marli Mendes, né? Uhum. E do Carlos Henrique, tá? Que eram são duas pessoas que moram no bairro São Francisco, a Marli ex-presidente e a associação ela acabou perdendo força, as pessoas deixaram de participar e a associação ficou em segundo plano. E aí é naquela, né? Vem, 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 um dia eu decidi vir, trouxe eles juntos, né? Eles vieram participar, assim como outras lideranças do bairro, pessoas né, que têm trabalho social, que têm respeito da, da população. A gente sentou todo mundo junto e decidiu criar esse primeiro mandato, que foi um mandato provisório, né? Como não tinha diretoria eleita, a gente não conseguiu fazer uma eleição... É, de fato, né, como sim. manda o regimento. Então, a gente fez uma eleição, uma diretoria provisória, e a gente tocou por um ano e meio com essa diretoria. Uhum. E aí, depois, sim, foi feita a eleição, conforme é, o regimento interno previa, com os associados votando, aquela coisa toda. A primeira foi só por aclamação. A gente abriu para toda a comunidade, e a comunidade foi e aceitou essa nova diretoria. Aceitaram com, com tranquilidade? Com, com foi? Porque ficou um tempo sem, né? Sim. Na verdade, a história é um pouco mais complexa, né? Porque São Francisco é um dos poucos bairros que tem duas associações, tinham duas associações de moradores. Uhum. Né? As duas com o CNPJ. Uma que há muitos anos estava inativa, que inclusive tinha uma sede, tem uma sede até hoje, o bairro, uhum. só que é uma associação inativa. E essa outra que foi criada em 2012, que é a Amprosafra, né, que é a Associação de Amigos, Moradores e Produtores do Bairro São Francisco a qual eu sou presidente né? ela tá, foi fundada em 2012 e ela ficou é, esses anos aí os últimos do, 2016 e 2017 ela ficou inativa e, então é isso é, um, é uma peculiaridade, é né? um bairro que tinha duas associações, na verdade nenhuma das duas estava funcionando Sim. e aí a gente é, chamou a população, o pessoal gostou, achou que, que deveria ser feito, foi uma reunião até que na escola uhum. e estava cheia a sala bastante gente participando, dando opinião e valeu a pena, né? Valeu a pena porque foram é uma foi uma construção muito bonita, né? Foram muitas vitórias, né? Muita coisa para se fazer ainda porque a associação de moradores ela tem uma força até aqui, né? Sim. Daqui para lá a gente depende de outras forças, mas sempre com muito diálogo, com muito respeito, sentando na mesa para conversar, conversa com o prefeito, conversa com o secretário, conversa com vereadores, conversa com a Light, conversa com a Oi, conversa com as empresas de internet. Então, sempre com muita conversa, né? Quando a gente chega num ponto que o diálogo não resolveu mais, aí a gente aumenta um patamar, a gente né, vai para uma rede social, faz um vídeo, que a rede social tem essa força. Então, mais e... ou menos assim
0: foi pautado o nosso trabalho. Mas, assim... É, é... pautado o nosso trabalho. Mas, assim, de todo modo, é... mesmo com essa, essa, essas duas associações, no caso, uma não estando ativa, como você falou, Sim. mas a galera de todo modo aceitou bem. Aceitou. Né? A galera aceitou bem. Então, assim, cara, tipo assim, antes de começar, já que a gente já tá <risos> lá, é, e antes de a gente se aprofundar sobre você, porque eu quero realmente saber Sim. bastante da sua é. história, eu quero saber um pouco melhor disso. É, quais são as maiores dificuldades que a Associação de Moradores acaba tendo, principalmente agora, né, cara? Período de chuva chegando, você pode contar um pouquinho disso?
1: Então, o Frank, eu vou ser sincero assim, a a gente tem uma dificuldade muito grande de se reunir, né? As pessoas, elas acabam... A gente tem um grupo de WhatsApp e as pessoas participam bastante dos grupos, mas na hora de ir para a reunião presencial, é, poucas pessoas vão. Então, a gente tem um pouco de dificuldade disso, Sim. né? De chamar as pessoas presencialmente. Mas também, quando essa comunidade se une, São Francisco já demonstrou que é uma comunidade diferenciada. E... Bom, de dificuldades, a gente tem um bairro que tem um córrego, cortando o bairro, né? Ano passado a gente conseguiu limpar rio no bairro, né? Foi feita toda a dragagem do córrego. Esse ano e foi. Isso feito. isso
0: aí aconteceu muito, desculpa me interromper, já interrompendo. Isso aí acabou acontecendo muito por causa da sua atuação, né? É, a gente
1: conseguiu, né? Aí juntamente com outras forças, né? A gente tem o vereador, doutor Ailton, que atuou junto, que foi quem a gente recorreu. Né? O deputado André Correia, que mandou o Limpar Rio. Então foi feito o Limpar Rio, a dragagem todo o córrego. Esse ano foi feita a limpeza manual já, tá? Uhum. mas é aquele negócio. O ano passado, mesmo com a dragagem, que foi feita uma dragagem que nunca tinha sido feita, e aí não estou puxando sardinha para deputado A, B, político A, B ou C. É uma dragagem que nunca tinha sido feita. Sim, né? sim, sim. Eu ouvi isso de moradores que moram lá há 40 anos. E mesmo 40 assim, anos há 40 e nada anos, tinha sido não, feito ainda. O que foi feito não, não havia sido feito. Haviam sido feitas outras dragagens, mas não da extensão que foi feita dessa última vez. Uhum. Foram três trechos do córrego que foram dragados. E mesmo assim deu enchente. Então, assim, é, não tô aliviando o poder público porque ele tem muita culpa uhum. nisso. Né? A gente tem uma, uma cidade que tem uma infraestrutura de 20, 30 anos, 50 anos atrás. Essa infraestrutura ela não foi atualizada, não foi modificada, a cidade cresceu e não cresceu, né? A rede de esgoto, não cresceu a rede de drenagem, a cidade cresceu muito. Não teve um planejamento. Exatamente. A cidade foi crescendo
0: completamente desordenada. Desordenada,
1: né? né? O próprio bairro São Francisco sofre disso, porque o bairro São Francisco, a rede urbana dele, a rede de drenagem, foi planejada para a parte central do bairro. E aí, depois disso, já tiveram outros loteamentos ao redor do centro do bairro que foram crescendo, uhum. né? E sem rede de drenagem, sem rede de esgoto. Então, assim, a gente tem aí é, vários fatores que colaboram para essas enchentes. Né? Então, não é só fator chuva, que apesar de que choveu para caramba. Uhum. Então, foi uma chuva assim, descomunal? Foi. Né? A dragagem foi feita? Foi. Então, assim, o, o que poderia Mas... ter sido feito naquele momento para mitigar foi feito. Mas o que de fato resolve? O que de fato resolve é investimento maciço numa rede de
0: drenagem, o que não é parado. Né? A gente defende, e que, no de... caso, isso aí deveria ter sido feito antes da, do, do período de chuva, né? Sim,
1: como Sim, aqui que... na região central, nos, nos, na, 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 na Rua dos Mineiros, na Padre Lula, na Nilo Peçanha, Quando chove, enche tudo de água. Por quê? Porque aquela rede de drenagem é uma rede da década de quanto? 50, 60? Uhum,
0: acredito que seja Ou talvez aí.
1: até antes, entendeu? Então, quanto de dinheiro precisa ser disponibilizado para abrir essa rede toda e ser feito. Uhum. Mas Entendi. tem que ser feito. Entendi. Porque até quando os moradores vão sofrer os danos? Então, tem que ser feito. O como, aí tem que ser conversado. Tem que ter uma união, tem que ir em Brasília.
0: Lá em Brasília tem dinheiro. É. Eu, lá aliás, tem dinheiro. Aliás, não só lá, né, Diego? Eu vejo as pessoas falando muito que Valença é, ainda é um lugar que, por mais que as pessoas digam que não, dizem que tem uma grana aqui, né, cara? E que é só é. saber captar, é só
1: saber, né? É, tem que haver captação de recursos. Assim, pelo que eu estudo do município, a nossa arrecadação ela é uma arrecadação baixa, né? É, o município é um município muito inchado. Uhum. Né? A, gente, a nossa máquina pública é uma máquina pública que consome muito. Então, é, a gente talvez vai falar disso lá na frente, mas quando a gente fala de uma política moderna, né, de uma política enxuta, é tornar a máquina pública mais eficiente entendi né para que sobre dinheiro para esse tipo de coisa senão a gente gasta muito ali com pessoas né com pessoal né e não sobra dinheiro para investimento uhum. e paralelo a isso há maneiras de se buscar recursos vou dar um exemplo é, Valença hoje ela recolhe Cms ecológico Cms verde que a gente fala né uhum. metade do dinheiro vai para a conta 00 da prefeitura a outra metade vai para o fundo municipal de meio ambiente é, Valença pode e não é difícil, fazer um planejamento para que se aumente essa arrecadação de semestre ecológico para que se disponibilize mais dinheiro para o Fundo de Meio Ambiente uhum. para que se use em ações ambientais, para que se tenha dinheiro para se investir nisso. Então, assim, é possível. A gente só precisa pensar fora da caixinha. A gente precisa sair da cidade, ir no Estado, ir falar com o governador, ir falar com o secretário, ir falar com o ONG, ir falar com empresários, ir em Brasília, ir nos ministérios,
0: Entendeu? Na realidade, meio que ir exatamente onde o dinheiro está, né? Cara? Exatamente. E ir buscar no lugar certo. Exatamente. Né? Por quê? É, levando o assunto
1: lá para frente. Por que a gente vê cidades ao nosso redor praticamente se tornando canteiro de obras e Valença não? A gente vê lá Miguel não faço Pereira. faço ideia, não faço ideia. Eu vejo a galera falando. Miguel Pereira, né? Investindo, Partido Alferes investindo, Barra do Piraí, Vassouras, própria Rio das Flores. Que tem pô, muito menos pessoas do que aqui investindo, né? Uhum. E Valença não, porque tem que sair, tem que pensar fora da casinha, tem que buscar dinheiro tem. Entendi. A gente
0: precisa ir atrás dele, Ele não vai vir até a gente não. Tá, mas o dinheiro não vem, não vai até a gente. Mas as pessoas lá do seu bairro vão até você. Vão. Isso você... começou meio que quando? quando... Bom, é, para eu te responder isso, eu preciso
1: contextualizar a minha presença no bairro São Francisco, né? Uhum. Aqui, Valença, a gente é cidade interior. A gente... Ah, quem é fulano? Ah, fulano é o filho de fulano, é o, é o primo de ciclano, é o um amigo de ciclano. <risos> Isso, né? é. A gente usa essas referências, porque ainda é uma cidade interior.
0: Sim, não né? é? um comportamento... É, é assim, é. né? A gente sabe que Valença... Vai continuar assim por muito
1: Vai, tempo. É top, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, assim, é, as minhas raízes com o bairro de São Francisco, elas existem desde que eu nasci. Porque, pelo lado da minha mãe... O meu avô, Ivo, uhum. foi quem criou aquele restaurante que tem lá na estrada, restaurante Fogão de Lenha, sim, onde tem sim. o pesqueiro do lado. E antes do restaurante, meu avô plantava café, plantou laranja. Então, muita gente aí da antiga vai conhecer o Ivo de São Francisco. É restaurante do Sor Ivo, que o pessoal falava. Então, o meu avô... Eu mesmo já cansei de comemorar meu aniversário lá, tá sabia? Aí. Então, é isso aí. Lá, hoje, quem toca são os meus tios, né? O Sânio, o Maurício e o Berquinho. E eu sou filho da Justina, que é a quarta filha do Ivo. É, então assim, muita gente trabalhou pro meu avô Nas plantações de café Trabalhou com o meu avô, porque meu avô nunca foi rico Nem nada, ele uhum. trabalhava junto Um cara muito trabalhador Que passou a vida inteira trabalhando muito Embaixo do pé de café, pé de laranja Enfim, botando a mão na massa mesmo Então trabalharam com o meu avô uhum. Não para o meu avô Então muita gente me conhece pelo voivo né E pela parte do meu pai né Que aí minhas raízes são até mais antigas que foi aonde o meu bisavô, né, que a, o bairro São Francisco chama São Francisco porque era uma fazenda do meu bisavô, fazenda São Francisco, hum. né? A sede dela é onde era, aonde é hoje, era aonde é hoje o Recanto das Maritacas lá em cima. Recanto das Maritacas. É. Fica, fica, Antes fica de você onde? começar a descida de Santa Catarina para o G.B. Uma entrada direita, uhum. de, depois, depois do Santuário da Concórdia, uma uhum. entrada direita, escrito Recantos Maritacas. Lá era a sede da Fazenda. Então, a, é, o bairro de São Francisco se dá por, devido à Fazenda São Francisco. Meu avô loteou uhum. e criou o loteamento São Francisco em 1961. São Francisco foi criado em 1961. Os primeiros moradores eram funcionários da Fazenda, porque meu bisavô deu um, um lote para cada um uhum. das famílias. Então, os primeiros ali eram os funcionários da Fazenda. Né? Na ocasião, ele doou um terreno para a Igreja Católica, Olha. um terreno da escola e o campo de futebol. Aquele campo que tem ali foi uma doação também do meu bisavô, Robert Eduardo MacGregor, uhum. que é o nome de uma rua, que doou para o Unidos de São Francisco, que é o time de futebol lá do bairro. Então, eu tenho essa raiz também, que muita gente ali, os moradores mais antigos, todo mundo me conhece, conhece a minha família, porque muitos trabalharam para o meu bisavô, e chamavam de Sou Roberto, não, não sabia falar Robert Eduardo, né? Então falava Sou Roberto.
0: É, né, cara? Realmente, imagino que deve ser meio difícil. É, Robert, assim, né? É, Robert Edward então, oh, né? É,
1: Robert Eduardo McGregor. Então, né? difícil, Não tem mente, como. Mas é. Aí falava é. Sou Roberto. Então, assim, então, as pessoas já me procuravam antes, respondendo a sua pergunta, contextualizando agora, as pessoas já me procuravam, né? Como amigo, como. É, me leva lá, me busca aqui. Tiago, tá com esse problema aqui como morador. Uhum. E aí eu vi que eu poderia ser útil né Pô, cara, eu acho que eu posso ajudar Eu posso contribuir Porque quando eu falei que eu morei em Goiânia E, e no Rio Grande do Sul Eu trabalhei na iniciativa privada Eu trabalhei em três multinacionais Trabalhei na Vivo, uhum. na Operadora Vivo Trabalhei na Operadora Claro E trabalhei na Ambev, que faz a cerveja Sim, sim Então eu trabalhei nessas três multinacionais Então eu trazia comigo uma bagagem da iniciativa privada, de cargos de liderança, né? Na, 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 minha, na primeira empresa que foi a vivo, eu entrei como atendente de telemarketing, né? Uhum. Eu era aquele cara lá que atendia, resolvia o problema das pessoas.
0: Natural, assim como todo mundo. Que, que começa, é, né? começa por ali, né, cara? Ganhava tipo...
1: 180 reais, era o salário mínimo da época. E, Sim. e lá dentro eu fui crescendo, né? Passei por diversos cargos. É, atendia cliente pré-pago, depois fui atender cliente pós-pago, depois fui atender na ouvidoria, depois na consultoria jurídica. E até que eu cheguei, eu dava treinamento para os consultores jurídicos da Vivo. Uhum. Então, era um cargo já de chefia, eu tinha equipe. Depois, na Claro também, eu supervisionei uma equipe de vendas. Eu tinha lá 30 vendedores. E na Ambev também trabalhei na parte de meio ambiente. Então, assim, criei um, 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 uma bagagem de liderança, de resolver problema, de correr atrás. E paralelo a isso, como cidadão também, sempre me senti muito de mãos atadas por ver os problemas e não conseguir resolver.
0: Isso eu acho que é uma coisa que meio que acontece que tipo com 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 qualquer agente político, né, qualquer homem mais político acaba percebendo, mais cedo ou mais tarde se, se sentindo assim, né? Exatamente. E eu me sentia muito mal, muito mal mesmo,
1: né? De eu precisava me sentir útil. E aí, <risos> para quem acredita em signo, né? Eu sou ariano, então ariano tem muito disso, né? De querer é iniciativa, né, iniciativa. cara? Iniciativa, vamos resolver, vamos pegar, vamos fazer. Então, e aí eu falei, cara, vamos entrar pra associação, vamos pegar, vamos fazer, vamos resolver, vamos fazer mutirão. No começo a gente fazia muitos mutirões, uhum. né? Isso acabou que com o tempo a gente até talvez parou seja, de fazer.
0: Talvez seja uma das formas não mais fáceis, mas mais viáveis de, 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 de resolver é, os problemas a gente,
1: da... A gente fazia uma grande parceria com a prefeitura, né? A gente, a prefeitura doava os materiais. prefeito, tô precisando disso, disso, disso de material. Tem como você mandar? Olha, Thiago, é, eu não tenho funcionário agora nesse momento, né? Então, eu, eu mando material, vocês conseguem reunir uma turma para fazer? Eu falei, consigo, prefeito, A gente reúne aqui e faz. E a gente fazia muitos mutirões e tal. Depois, com o amadurecimento, uhum. a gente vai entendendo que a gente... Talvez fazendo os mutirões a gente assuma uma responsabilidade que não é nossa. Sim. Vou te dar um exemplo. É, um tempo atrás, é, alguns moradores queriam fazer um mutirão para fazer uma, uma pinguela, uma passarela em cima do córrego. E aí a gente ficou naquela, faz ou não faz, vamos fazer. Um grupo queria fazer. E aí eu falei, no meio dessa reunião, eu falei, gente, olha só, se a gente assumir a responsabilidade de fazer isso, tá passando uma criança lá em cima e essa biromba cai. De quem que é então, a responsabilidade? Injusto. De quem que esse pai vai recorrer? A quem vai cobrar, né? A quem? De quem que ele vai cobrar? De quem né? que ele vai cobrar? Faz sentido. Então eu falei, cara, isso é uma responsabilidade que não é nossa. Se for um mutirão de tampar um buraco, uma coisa, ok, mas geralmente esses mutirões eles acabam criando uma responsabilidade que tem que ser do Estado. E quando eu falo do Estado, o Estado é governo. Uhum. Então ele tem que ser do governo. Então a gente acabou levando a nossa atuação. Para um lado, de que? Pô, pode até demorar um pouco mais, mas é o governo que tem que resolver. Uhum. E tem resolvido. Assim, é, eu vejo muita gente criticando o atual governo. Né? A gente, igual eu te falei, não estou aqui para defender, não defendo lado A, lado B. É, tem muita coisa para ser feita em São Francisco. Eu cobro muito do prefeito, né? cobro muito dos vereadores. Né? É, a gente enfrentou agora recente um problema gravíssimo com a nossa água. Né? Que é uma questão que deu um bafafá danado. Sim, eu gostaria é... até
0: que depois você falasse um pouquinho melhor sobre Podemos isso, tá? Porque
1: realmente foi um negócio que chamou bastante a atenção foi. da cidade inteira. Foi. Então, assim, a gente acabou, a gente sabe que tem muita coisa para ser feita. Mas também a gente tem que reconhecer né? é... os avanços que São Francisco teve desde que a gente assumiu a associação. Uhum. E aí não é o Thiago, porque o Thiago só tem uma coisa que a gente brinca, né? Que sozinho, nem para ser corno, a gente serve. É, a gente justo. precisa ter alguém para... <risos> Né, para colaborar. Então, assim, é, não é só o Thiago. O Thiago sozinho não consegue nada. Se eu não tivesse é, à frente de uma associação que tem lá cento e poucos associados, de um grupo que tem quase 300 pessoas no WhatsApp, né é, fazer um abastinado contra essa vergonha dessa empresa de ônibus, que essa empresa é, só, é a única palavra que tem para definir essa empresa de ônibus de Valência, essa vergonha. Um abastinado com 500 e poucas assinaturas. Uhum. Então, isso não é o Thiago. Isso é a população, são os amigos, são a
0: diretoria, que dão esse suporte pro Thiago estar tá lá brigando. Né? É, mas se você não estivesse lá metendo a cara, sendo o frontman desse rolê todo, talvez... Sim. Né? A, a gente, com a nossa bagagem, a gente agrega. Né? Sim. A gente agrega. Agora, Thiago, assim, aproveitando, tá, eu já vou aproveitar o, o, o embalo, e eu acho que, de um certo modo, você já respondeu, mas eu, eu quero isso... Eu quero isso mais claro, tá? Definitivamente, o que é que fez você entrar pra política, cara? Assim, entrar pra política que eu digo não necessariamente partidário, mas assim, se tornar realmente esse homem político.
1: É, gostei dessa sua definição. Porque nem sempre estar na política significa estar tá fazendo política partidária. Nós, como cidadãos, a gente pode ser e deve ser agente político sem estar tá afiliado a um partido, sem ter cargo eletivo, né? Então, é, é, de, de certa forma, eu me sinto já como um agente político desde a adolescência. Acredito que eu, eu era adolescente meio fora da caixinha. Eu adorava <risos> assistir propaganda política.
0: Sim,
1: cara! Aquele horário político. Eu ficava vendo o a mim Orestes Quércia. Ficava...
0: Só, os, as lendas, Só, né? Só as lendas, né? Só as lendas. Maluf. Maluf. Eu
1: ficava vendo essa galera, cara, falando. Eu nem sabia... né Não como adolescente de 11, 12 anos, pré-adolescente, eu ainda não entendia como é que funcionava o jogo e tal, mas eu ficava lá sentado assistindo. Então, assim, sempre me interessei por política, né? Sempre uhum. assisti sem antes é, de pensar em, em estar de fato na política. Qual que era a sua pergunta que eu esqueci? O que, é que
0: foi que te, te... Ah, sim. É, é, levou realmente a, a eu se falar... interessar mais pela política? É a indignação, cara. É você ver as coisas erradas e não
1: poder resolver. Eu, até hoje eu, se você entrar no meu Facebook aí quem é meu amigo no Facebook pode entrar lá e comprovar até hoje e quem s... ainda
0: não é é Thiago McGregor Thiago McGregor só procurar lá que tem coisa in, importante pra canal no cara.
1: Facebook e no Instagram no Facebook e Instagram lá. e Twitter também né Twitter também eu uso menos o Twitter mas também dou umas aspiroada lá mas já tá na hora de voltar É. não, eu é, dou uma aspiroada mas o que eu uso mais mesmo é, é o Facebook e o Instagram. Então, assim, até hoje, se você for meu amigo e os, os que serão a partir de agora, vocês vão entrar lá, vocês vão ver que eu emito muita opinião. Uhum. Eu dou minha opinião. É, então, assim, é, a, a, a participação na política, ela nasce nessa indignação. De ver as coisas erradas e não poder fazer nada. Isso angustia, uhum. sabe? Uhum. E, e aí eu vou entrar até num, num lado pessoal... É um problema que muita gente enfrenta, eu não tem vergonha nenhuma de falar sobre isso. Né? Nos meus últimos anos em Goiânia, eu enfrentei uma depressão, né? Eu, sim, eu tive uma sim, depressão, sim. uma luta muito grande contra a depressão, né? É, eu, eu tinha uma boa carreira, eu tinha um bom salário, eu tinha um apartamento no setor sul, na esquina com a 136, quem conhece Goiânia vai saber. Uhum. Então, era um bom apartamento, uma boa vida, né? E mesmo assim, eu não estava completo, faltava alguma coisa. E a maneira que eu, que eu encontrei de, de me reconectar comigo mesmo foi voltando para casa. Uhum. Porque lá em São Francisco, eu posso andar a hora que eu quero. Eu ando de bermuda, chinelo, se minha roupa tá suja se barriga o lugar, sujo não tem problema. Só né? E lá em Goiânia, a vida era uma coisa assim, você tinha que usar roupa de marca. Por causa do meio que, a gente, que eu frequentava, uhum. eu tinha que estar tá com a melhor roupa, eu tinha que ter o melhor carro, eu tinha que ir para os melhores é, bares, para os melhores restaurantes. Você tinha que ter um padrão de vida, você era obrigado a seguir aquele estilo de vida. Aquilo não me fazia bem, porque eu sou um cara que eu gosto de... Sabe? Ser eu mesmo. De an... Mais simples, simples gente, cara. Mais simples. Um camarada mais, mais nosso que né? uma valença, né? Exatamente, cara. De andar lá em São Francisco, sentar na beirada do campo no dia de folga e conversar com um amigo, conversar com outro, sabe? Do jeito que eu quiser, uhum. sabe? Com a roupa que eu quiser, falar do jeito que eu quiser, se meu cabelo tá penteado ou se não tá. Enfim, é lógico, não é pra gente andar igual Mulan, mas tô falando assim, de ser, sim. ser você, sabe? Sim, não, sim, ter, sim. não ter essas preocupações. Então, esse retorno para o lugar que eu nasci, que eu fui criado e que eu amo, eu amo uhum. São Francisco, eu amo Valença, eu amo a minha cidade, eu não tenho vergonha, qualquer lugar que eu fui, eu sempre falei, eu sou de Valença, eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de Valença, entendeu? Então, assim, essa reconexão com a minha cidade, ela, graças a Deus, me ajudou a vencer esse período difícil da minha vida, né?
0: Mas eu acho que isso também é importante de ser falado. Bacana pra caramba, irmão. Bacana pra caramba. É. E a gente vê, infelizmente, né, cara? A gente vê, de repente, muito adolescente aí na onda de... Ah, não, vou formar, vou sair de Valença e tal. Houve uma época em que, na realidade, sim, era o pensamento da galera, né, cara? E ver você, de repente, meio que quebrando sim. isso... Porque é o mais importante, que... Franklin, é ser feliz. Quando a pessoa
1: percebe que o mais importante na vida é ser feliz... As, todas as outras coisas ficam em segundo plano. Sim, tá, sim, tudo Porque você pode ser feliz, cara. Você não precisa ter, ser rico, você não precisa ter o um melhor emprego, sabe? Você é feliz por ser feliz, por ter saúde, por ter seus amigos, ter sua família. Se você gosta de bicho, tá com seus animais, uhum. né? Então, a felicidade é o que realmente importa. Só que, paralelo a isso, eu respeito, e a gente vive num, num, num país democrático, quem pensa diferente? Não, eu sou... É, capitalista, eu quero é, ganhar dinheiro, eu quero ser rico. Tudo bem, irmão. E -se, seu... isso tá te... vai te fazer feliz? Corre, Corre atrás, atrás do seu sonho, sua, né? sua grana, vive a sua vida, tenha seu carrão, sabe, viaja o mundo. Seja feliz, cara.
0: Uhum.
1: Só que eu acho que Valença, aí trazendo para nossa realidade de novo, Valença precisa criar, e é possível criar, é, meios de que esses jovens que tenham essa ambição, não precisem sair da daqui Uhum. A gente precisa criar empregos de alto é, padrão, vamos dizer assim. Né? Aquele cara que, que quer ter esse padrão de vida. A Valência precisa criar isso. Bom, um pai de família hoje, eu tenho a minha filha lá com oito meses, é, eu quero que ela, se ela tiver o sonho de, de crescer na vida, de ter dinheiro, de viajar, de a carreira ser uma, né, uma bem-sucedida e tal... Que ela possa fazer isso em Valença. Que Valença Exato, possa. Que, não, que ela possa oferecer, oferecer isso, isso pra ela. a ela, né? Que cara, os pais assim... de família é, não vejam seus filhos indo embora para ganhar a vida. Então, a Valença que eu acredito e que eu sonho é essa Valença. Porque Valença já foi isso. Sim. Valença já foi referência. Na época do café, Valença foi referência. Inclusive Nacional, era uma das maiores cidades do Brasil. Valença foi referência na época da indústria textil. É isso que eu ia falar. A gente não precisa nem ir tão longe, não, né? Tão longe. Esse período de indústria aí já Exatamente. A cidade era maladíssima. E né? a gente tem o segundo maior município em extensão territorial. A gente é cortado por Rodovia Federal, além de Paraná. Uhum. Né? A gente tem ferrovia, a gente tem vários rios. Então, entendeu? Então a gente tem assim uma infraestrutura que dá pra crescer. Valença é muito rica. Valença tem muito pra
0: onde crescer. Uhum. Tá? Precisa daquilo que eu te falei: sair da caixinha. Gente, eu preciso avisar vocês, desculpa, porque de vez em quando a Sara participa. A Sara é minha cachorrinha e agora alguém possivelmente está passando por aqui, então possivelmente ela resolveu participar. Pass... Sarinha, meu amor, quietinha. Tá vendo? Aí ela fica de boa. É educada. Ela é educada, mas vocês não ligam não, né? Eu acho que todo mundo gosta de cachorro Não,
1: nós somos eu sou protetor, o Frank também é. Nós somos protetores, então... Tá, não
0: tem problema aqui é nenhum. suave, aqui é suave. <risos> Irmão, eu já vou cortar, cara, porque essa pergunta aqui é uma pergunta que eu, sinceramente, eu, particularmente, eu tenho muita curiosidade. Uhum. É... De um certo modo, a política te abraçou. Concorda? Concordo. Ah, a questão é, cara, primeiro, primeiro, aonde você pretende chegar com a política. Segundo, e essa você responde se você quiser. Que... Existe uma possível pré-candidatura vindo? E se sim, a quê? <risos> não, a,
1: a, se, se houver, a única possibilidade é, que existe é vereador, né? não uhum. tem como ser outra coisa que não seja vereador. É, eu não posso te afirmar hoje, Franklin, que... Eu sou o pré-candidato. Sim. É, existe um movimento para isso. Sim. Tá? Existe uma estruturação para isso. Né? Eu tenho pessoas do meu bairro, pessoas aqui das, do centro, pessoas de outros locais é, que me pedem para vir. Uhum. Né? Isso não é de hoje. Isso não, não veio de ontem. Sim. Isso já vem acontecendo de algum tempo. Então as pessoas. Tiago, você precisa vir. Tiago, a gente precisa de você. Tiago, eu sei que você pode ajudar. Só que, ah, por que você não veio então? É, eu não me sentia preparado. Uhum. E tem uma coisa que o, o Ailton sabe, pra, né? acho que todo mundo sabe, que eu apoiei o vereador Ailton na última eleição. Né? Eu trabalhei com o Ailton, né, como assessor do Ailton, até setembro do ano passado, se eu não me engano. Então, assim, uma coisa que ele, ele já falou isso publicamente, e é verdade, é que na eleição passada a gente teve uma conversa porque eu já estava pensando em vir uhum. né? naquela época. E o Ailton também. Então, gente, quem que vem? Vem você? Vem eu? E não tem como vir os dois, né porque a gente dividiria voto. Não, Ailton, vem você porque você é mais conhecido, você tem mais pacientes. Né? O Ailton tem é uma clínica é, conhecidíssima na cidade. Uhum. O Ailton era uma pessoa muito mais conhecida que eu. Então, eu reconheci naquele momento que eu ainda não tinha condições de ser vereador. Né? de ganhar uma eleição para vereador. Então, hoje, eu acho que eu já amadureci um pouco mais. Uhum. Né? Eu acho que eu ganhei mais corpo político. Né? Porque também não adianta a gente entrar lá para ser chiclete na boca dos outros. Justo, né? justo, justo. Para levar, falar besteira, fazer besteira, tem que entrar para fazer a diferença. Né? Até porque eu me sentiria muito frustrado de entrar lá um dia e, e não, não, conseguir, e não um... conseguir entregar um resultado. Eu não conseguiria conviver com isso, uhum. entendeu? Então, e eu sou um tipo de cara, que eu até te falei antes de a gente começar aqui, que eu sou muito perfeccionista. Apesar de não ter nada em virgem, né? No signo, que é o signo perfeccionista. Sim, né? É, é, é
0: justo, é, justo. Eu,
1: eu, eu não sou... Eu, eu sou muito perfeccionista. Uhum. Então, assim, eu... eu, eu e como ariano, eu sou um cara que gosta de vencer. Eu quero mostrar o melhor, eu quero fazer o melhor. Então, para eu entrar lá, eu tenho que entrar para realmente ter condições de atuar, de mudar, de fazer e de acontecer. Uhum. Tá? Se isso, porventura, não acontecer, não foi comigo o problema. Entendi. entendeu Então, é, voltando à sua pergunta, é, eu me sinto mais preparado, mas é uma resposta que eu não posso dar hoje ainda. Porque vir candidato depende de muitos outros fatores que somente a nossa vontade. Né? Uhum. Para você vir candidato, você precisa... Nominata, você precisa partido Destrincha pra gente aí O que, que, é, que, que é nominata? Como assim? Bom, Porque vo... muita gente aqui não sabe o que, que é sim. Pra você vir candidato, você tem que estar tá afiliado a um partido político Certo tá? E dentro desse partido, vamos... eu vou inventar uma sigla aqui Você tá participando do partido PC... PZW PZW Pô, tomara que essa sigla não significa nada de ruim né? <risos> Depois eu vou até pesquisar
0: Agora já foi, já foi.
1: PZW <risos> Pô, pesquisa aí é, pes... Gente, eu não... se significar uma coisa de ruim Eu não sabia, tá? Inventei que é guardar Foi... na cabeça Meramente acidental, é, acidental. Foi, meramente acidental. Então você se filiou a esse partido E aí dentro desse partido Outras pessoas também estarão filiadas né? E geralmente tem as convenções Do partido, no interior isso funciona muito pouco Praticamente uhum. é o seguinte, quer vir candidato? Tá filiado ao partido? Vem Então você monta uma nominata O que é uma nominata? Um grupo de pessoas que que, é, que são do mesmo partido uhum. e que vêm candidatos a vereador. E aí você tem uma quantidade de pessoas. Né? É, vou dar o um exemplo da última eleição. Na última eleição, você podia ter até 18 pessoas numa nominata. Gente ou seja, caramba. 18 candidatos, sendo que seis, de acordo com a lei federal, teriam que ser mulheres. Uhum. Tá? porque a cada mulher dentro de uma nominata, você pode ter dois candidatos homens. Sim. Isso aí é para estimular a participação das mulheres na política. A gente tem uma Câmara em Valença hoje que só uma mulher. É mesmo, né, cara? Tipo assim, uma é. coisa que chega a ser até assustadora, assustadora né? Assustadora. assustadora. A gente precisa estimular a participação das mulheres na política. É importantíssimo, hum. né? Eu acho que mulheres são gestoras muito melhores Muito que melhor homens. que muitos homens. Apesar de que o legislativo não é um cargo de gestão, mas eu acho que a mulher ela tem né, a, a, a parte de sensibilidade e da competência dela de conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo uhum. muito melhor do que o homem, uhum. né? É, é, consegue a, atender, é, dar atenção a mais coisas ao mesmo
0: tempo, e o cargo de vereador ele precisa muito disso, porque são muitas áreas de atuação. Na realidade, o cargo de vereador, cara, às vezes eu chego lá para tentar entrevistar a galera e é. vejo que assim, é uma luta porque é uma demanda infinita, parece é. que nunca acaba. Eu já
1: vou voltar à questão da nominata, mas só para complementar o que você está falando, o, o vereador da política toda, de todos os cargos políticos, ele é o que está mais próximo do eleitor. Uhum. A luz da, do poste que amou.
0: É direto no vereador que O cara não vai no hein?
1: deputado, ele não vai no prefeito, ele não vai no senador, ele não vai no presidente, no secretário, no ministro, ele vai no vereador. Uhum. Então o vereador é quem está mais em contato. Então por isso que a demanda do vereador é muito grande. Entendi. Né? Mas ele tem que estar tá preparado para atender. Faz parte do senão, trabalho. Senão né? não entra. Faz parte do trabalho. Ah, é muito... Então não entra, irmão. Você tem que entrar sabendo que é
0: isso. Aquele esquema, né, filhão? Um não sabe brincar, não, não desce pro, vai, pro play, play, né, exatamente. cara? Exatamente. E porque... ali é o play bem pesado, é, bem é, difícil, é, ali, né, ali, irmão? Ali, ali o, o filho chora e a mãe não vê.
1: Exatamente. Mas tem que participar, né? Uma coisa que eu não suporto é vereador que falta a sessão. Pô, hum. faltou por motivo justo, ok. Mas, pô, sistematicamente faltar a sessão. Não.
0: Chega você, a ser até desrespeito, né? Você sabia né, cara? que ali era seu compromisso, cara. Você botou seu nome no, pro jogo. E pô. outra coisa, de todo modo, se a gente for parar pra reparar, cara, assim, são dois dias na semana, né? São. Dois, dois dias no, no final da, do, do é, dia. É, na inovação. verdade, tem só, como camaradas? são dois dias que tem sessão. Mas o
1: vereador tem que trabalhar todo dia, pô. Uhum. O gabinete dele tem que estar aberto todo dia. O assessor tem que estar trabalhando.
0: Todo mundo é, que recebe o dinheiro
1: público. É, irmão. você
0: tem razão. tem tenho que me corrigir isso aí mesmo. É, eu falei é. dois dias na semana, são dois dias de sessão, é, né, É, dois, dois cara, dias na que na tem verdade? sessão.
1: Mas e as comissões? Uhum. E as fiscalizações? E as reuniões? As e visitas? as visitas? Entendeu? Então são dois dias de sessão. Mas o vereador tem que trabalhar todo dia, pô. Uhum. Justo. Entendeu? Justo. É, então, voltando lá à questão da nominata, então aí a pessoa filiada ao partido monta a nominata e ela participa do pleito eleitoral. É votada. Atingiu o coeficiente eleitoral aquela nominata, é, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas acho que foi 3.500 o coeficiente eleitoral da última eleição. Não lembro. Você pega a quantidade de, de votantes que tem na cidade, divide pela quantidade de. Ah, depois eu vejo como é que é essa conta aí, mas tá, tem anotado aqui, uhum. tem que se anotar. Enfim, aí você acha o coeficiente eleitoral. Né? E aí, quando aquela nominata atinge o coeficiente eleitoral, ela faz um vereador. Sim. Né? E a cada vez que ela atinge o coeficiente, ela, vai, ela faz mais um. Então, mas assim, a nível municipal, ano passado, por exemplo, a gente teve só duas nominatas que fizeram dois vereadores pelo coeficiente foi a do uh, PSC, que fez o Bernardo e o Rank. Uhum. Eu posso estar tá equivocado, mas eu acho que foi o Bernardo e o Rank. E a do PP, que fez... Uh, não vou lembrar agora, que foi do governo, que fizeram dois também. Não lembro quem estava no PP. Enfim, é... os outros entram pela sobra aí o cálculo da sobra é um cálculo
0: complexo completamente também completamente maluco Só né, jogar... cara? isso é. é uma coisa que realmente é. assim deveria ser mais claro para as claro. pessoas porque e... a população acaba meio que se afastando por causa dessa dificuldade esse toda esse ano né? ia ter uma
1: reforma, né eles aprovaram alguma coisa mas aí a outra parte ficou para a próxima eleição porque já estava muito em cima dessa talvez ia complicar, mas eles estavam tentando fazer uma reforma lá para descomplicar então basicamente é isso o cara, uhum. quer... o cara quer entrar na política, filia no partido entra na nominata e seja votado. Sim. Entendeu? Sim. Então, respondido entendi.
0: a Entendi, entendi. Entendi. Agora, Cíntia, eu sei que. Eu sei que é difícil, eu sei que é delicado ficar falando sobre isso. Não tem definição nenhuma. Sim. Não tem problema nenhum falar, cara. Mas eu quero. Ah, eu acho que essa é uma dúvida que as pessoas, quando estão buscando alguém para votar, é algo que... que talvez interesse a elas, tá? E me interessa, que eu tô te perguntando assim, como. como possível eleitor. Eu quero saber. Eu vou conquistar seu voto. Eu quero saber. É... Você vai ser, caso, caso esteja lá, a gente vai ter um Tiago vereador de bairro ou um Tiago que realmente vai estar tá mais... com um gabinete, um gabinete mais disposto realmente a receber todo mundo? Bom, essa, essa aí é uma boa pergunta. É, muita gente no meio político...
1: É, diz que o político tem que ter reduto. Uhum. Que é dali que vem o resultado dele. Né? Uhum. É, eu não vejo problema nenhum no vereador ou no deputado, no caso do deputado ser bem votado em cidade A ou B, no caso do vereador ser votado em A ou B. Eu não vejo problema nisso. Uhum. Tá? Significa que você tem uma ligação com aquele bairro. Mas a partir do momento que você assume um cargo público, eletivo, que você foi eleito para aquele cargo, você não é o vereador ou o deputado do bairro tal e da cidade tal. Sim. Você tem que atuar, no caso de deputado, no estado todo e, no caso de vereador, por na não, cidade é toda. inteiro, justo. Então vamos se ater aqui ao vereador. Então não tem problema nenhum ser bem votado no seu bairro e no seu distrito. Mas aí o problema está em você trabalhar só para aquele local uhum. e esquecer do resto da cidade. Eu não vou citar nome porque não vou ser antiético, mas se você olhar a Câmara de Vereadores de Valença. Você tem vereadores ali que nunca pisou em determinados distritos, em determinados bairros. Uhum. Uhum. É só fazer um exercício mental. Entendeu? Quem acompanha a política sabe. Entendeu? O cara, ele foca o trabalho dele naque naquele bairro,
0: naquela causa e pronto. Ele foi Apesar... democraticamente eleito. Apesar okay. isso aí ser um pouco meio kamikaze também, né? Você não acha? Uhum. Tipo... Mas
1: funciona para alguns. Uhum mas funciona, senão o cara não fazia. Sim, sim. Então assim, mas isso pra mim faz parte da velha política. Eu acho que a renovação que a população quer e a renovação que tem que ser feita, ela tem que deixar certos hábitos pra trás. Esse é um deles? Esse é um deles. O vereador não tem que ter reduto. Ele pode ser bem votado no bairro A ou no bairro B, mas ele tem que trabalhar, ele tem que atuar pela cidade toda. Uhum. Ele tem que ir nos distritos ele tem que ir nos bairros. Ele tem que trabalhar pela educação, pela saúde, pelo meio ambiente, pela cultura. Óbvio que ele vai ter mais afinidade por um assunto ou outro. Sim. É evidente Sim. que ele Sim. pode colaborar mais. Se um cara é médico... Isso é extremamente
0: natural. Calva... Né? Exatamente. Não, né? Se o cara
1: é médico, ele vai, vai falar sobre a... atuar melhor na saúde. na saúde. Mas não significa que ele vai deixar de atender demandas de outras, de outras áreas. Porque se ele for requisitado, se a pessoa for no gabinete dele, e o gabinete dele estiver aberto para receber a pessoa... É, ele tem que resolver essa demanda. Uhum. É uma demanda uhum. que chegou para ele. Entendeu? Então eu acho que a política moderna, ela tem que deixar de, para trás certos hábitos. E um desses hábitos é o reduto. Porque o reduto também, Frank, ele traz um problema seríssimo. Sim. Que é o voto de cabresto. Sim. Que é aquela pessoa que ela quer renovar, ela quer votar em outro, mas ela não pode, porque ela se sente acuada, ela se sente ameaçada. Isso, ela acha que ela deve é muito... favor... Isso ainda é muito presente muito em Valença. Muito presente né, em Valença. O cara, quando ele mora naquele distrito ou naquele bairro que tem tal pessoa, que é o coronel da região, é o chefão da região, uhum. às vezes ele gosta de outro, ele quer votar em outro, ele quer mudar, mas ele não pode, porque senão ele, ele não consegue mais é, lutar pelos direitos dele, não consegue mais ser atendido, ele não consegue fazer o exame. Ele Com o risco de perder emprego, dependendo perde do o emprego, for, né, Perde é perseguido cara. de toda forma. Essa então, perseguição
0: ainda existe mesmo,
1: Existe, tipo... lógico que existe. Existe, existe. Quem é de bairro, quem é de distrito sabe que Vê existe. Diariamente Vê diariamente isso, né? E, então, assim, a, a, o ruim do reduto... Aliás, o reduto todo é, é ruim, né? Dessa uhum. parte, mas a pior parte é essa, que é a
0: do voto de cabresto. Sim. Que aí você impede as pessoas de mudar. Cara, olha só. Eu vou andar um pouco, porque a gente tem tempo, a plataforma e, e aquilo, a galera também não ouve mais, nem assiste, mas muito mais que uma hora é. e o papo vai indo, cara se a gente não controlar, aí vai indo vamos lá então, cara, cara você é mencionou bom. você mencionou meio ambiente e meio ambiente Sim. é, um, é um, um assunto que me chama muito a atenção me interessa muito e eu acho extremamente importante tá? é, é a última vez que eu vou te pedir para fazer uma prospecção já estando lá, tá? Sim. uma vez estando na cadeira é, o que, que o Thiago vai... Já que você já tem uma história, já tem todo um rolê com o meio ambiente, é, vai, você já tem alguns planos? Como você pretende agir nesse rolê? Ô, ô Franklin, eu venho de uma
1: família que é, além de ser ambientalista, ela é protetora dos animais. Uhum. Né? A minha avó Ilse, por parte de pai, ela foi uma protetora famosa aqui em Valença, né? lutou muito na época das charretes, ia lá dar água para os cavalos... É, para lutar por melhores condições. Eu tenho a minha tia que é Elizabeth MacGregor que é o presidente do Fórum Nacional de Proteção Animal uhum. é, e pela parte da minha mãe, né, a minha mãe e minha irmã também são protetoras. Então assim, além de ambientalistas também a proteção animal faz parte da minha vida. Uhum. Então, independente de política, se você eu moro no sítio, se você for lá no meu sítio você vai ver um monte de cachorro de resgate, uhum. né, que foi atropelado, que foi né, abandonado, que, que foram resgatados. E você vai ver também uma área enorme que foi reflorestada. A gente deixou uma certa área é, para que fosse feita regeneração natural, né, que você, é, um, é um método que tem de reflorestamento mais barato. Você cerca a área e a natureza faz o resto. Uhum. A, aquilo lá se regenera. Então a gente tem uma área grande que sofreu regeneração natural e hoje ela é Mata Atlântica. E a gente tem a área que a gente plantou também, com muita espécie nativa, muita frutífera... Então, o meu sítio hoje tem tudo quanto é tipo de pássaro, de, de mamífero, de, de inseto, de réptil, anfíbio, tem tudo lá. Então, contextualizando que eu sou ambientalista, eu uhum. sou protetor dos animais, eu não posso entrar para a política, se caso eu entrar, e não trabalhar essas bandeiras. E aí você me pergunta o que, o que eu faria de diferente. Eu acho, e aí eu já até falei desse assunto, que Valença tem um grande potencial de arrecadar recursos para o Fundo Municipal de Meio Ambiente que é o ICMS ecológico. Uhum. A gente tem hoje no, eu não vou lembrar o ranking de cabeça, mas a gente tem Miguel Pereira hoje arrecadando uma grana com o meio ambiente. O estado ele recebe o ICMS e ele devolve parte para os municípios que cumprem alguns requisitos, uhum. né? Então para estar tá apto a receber o ICMS ecológico, o município ele tem que ter fundo de meio ambiente, ele tem que ter o conselho de meio ambiente. Ele tem que ter a Secretaria de Meio Ambiente e tem que ter a Guarda Municipal Ambiental. Uhum. Então, ele tem que cumprir esses quatro requisitos para estar tá apto a receber. E Valença recebe. Só que, de... mesmo apto a receber, você tem uma série de outros fatores que, se cumprindo, você vai aumentando gradativamente a sua arrecadação.
0: Uhum.
1: Então, primeiro passo, estando vereador, e aí fica uma dica, tem mais um ano de mandato, que os vereadores pra quem lá.
0: Exatamente. É, é
1: o seguinte, hoje tem uma lei que 50% do ICMS Ecológico é repassado para o fundo. Por que não repassar 100%? Então esse é o primeiro passo. Uhum. Você pega um dinheiro que veio porque você cumpre ações de meio ambiente, de proteção ambiental, e você usa ela para o meio ambiente. Então repassa 100% uhum. do dinheiro do semestre Ecológico para o fundo de meio ambiente e esse dinheiro só pode ser usado para ações ambientais. E quando a gente fala de ações ambientais são ações que... Olha só como é que o ciclo, né? É, você pega o dinheiro do, do fundo, investe em recuperação de meio ambiente, é, recuperação de nascentes, é, esgoto, água tratada, né drenagem, você investe nisso tudo e investindo nisso, você arrecada mais dinheiro para o serviço ecológico. Justo. Então, é um dinheiro que faz dinheiro, entendeu? Então, eu acho que isso aí é uma bandeira, uhum. tá? E se algum vereador aí, ano que vem, é, esse ano está acabando... Mas levantar essa bandeira, né, convencer o prefeito aí a repassar 100% para o fundo, já vai ser uma vitória. Aí tem que citar meu nome lá, sacanagem. Não, no caso tem, tem <risos> mesmo,
0: tem mesmo. Os créditos sejam dados, devidos os créditos sejam dados. Tem
1: um monte de gente que tem essa ideia. Isso aí não, é, não é do Tiago não, mas é uma, é uma bandeira. <risos> uhum. E hoje eu sou vice-presidente de uma diretoria provisória do Condema, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. A presidente em provisória é a Mariana que é uma advogada, ela representa a UAB, eu tô... Ah, uma coisa que é importante você falar, eu sei que o tempo tá curto, vou ser rapidinho. Não, eu sou presidente do Instituto Casa da Colina. Sim. Além de ser presidente da Associação de Moradores do bairro São Francisco... Tá, mas eu... o que é o
0: Instituto Casa isso. da Colina?
1: É isso que, né? Muita gente conhece, é um projeto da Daisy. A Daisy é uma professora que milita na área do meio ambiente há muitos anos... e que ela tinha lá em São Francisco o Projeto Onça Pintada... que é lá em cima, você sobe o morrão... uma casinha que tem lá em cima... Uhum. e aí esse projeto ele foi crescendo... e precisou ser registrado... tem um CNPJ... e aí foi criado o Instituto Casa da Colina... então o Instituto Casa da Colina ele tem vários projetos é, de preservação... é uma ONG socioambiental... e dentro dessa ONG tem o Projeto Onça Pintada ela já teve várias fases, né? Uhum. Teve uma fase que ela é, criou mudas e doou para várias fazendas é, para fazer reflorestamento. Teve uma época que ela fez incentivou a plantação de pimentas dos produtores ali do bairro São Francisco para vender para chinesinho. É, então foram várias várias fases, né? Da da ONG hoje, como é que ela tá atuando? Ela recebe alunos da, da rede pública e privada uhum. e ela oferece oficinas de de meio ambiente. Então, os alunos vão para lá e passam um dia lá aprendendo sobre meio ambiente, aprendendo, aprendendo fazenda, de forma prática, prática. Essa
0: pergunta, vendo aqui,
1: experiência, aqui. andando no mato, catando semente, plantando, cuidando das mudas, sabe? Vendo lá tem alguns é, animais empalhados, tem esqueletos de animais. Então, uhum, elas uhum, aprendem joia. vendo, fazendo. Faz bomba de semente. Você pega as sementes, faz um bolinho com tipo argila, um material, uhum. e você joga com um estilinho no pasto, e aquilo ali vai, vai,
0: germinar, vai germinar. Vai germinar. E gera, assim, é uma forma até divertida até, né? Sim, cara é divertida do, do, de ir reflorestando tudo, Isso, né? E, e a criança, ela, ela associa muito mais,
1: né? Isso aí é até um, um, um método que tem de aprendizado, que é você pega para fazer e você cria vínculo. Você... Eu já participei de algumas dessas oficinas. Tem criança que chega lá que não sabia o que era um pé de limão. Que isso? Gente? Nunca tinha visto um pé de Amora. Nunca tinha a... visto um pé de, de Aceró. Amora,
0: a gente até vai, finge que releva, mas um pé de limão Tem cara. criança
1: que nunca viu um bezerro, cara. Meu Deus. Isso é fato. Se um dia você Meu encontrar Deus, a Daisy, é... ela vai te relatar isso. Tem criança que nunca viu um bezerro, nunca viu uma galinha. Esquisa. Isso aqui em Valença, cara.
0: Como pode? Não é no Rio cara. de
1: Janeiro. Mas é porque o, o campo e o meio ambiente se afastou do centro urbano. Ah, sim. Entendeu? Sim, a, sim, a, o sim. jovem, ele fica muito aqui. Então ele acaba não conhecendo. Então, só... lógico que Valença ainda é muito rural. Aliás, uhum. é majoritariamente rural. Majoritariamente mas existe rural. Casos.
0: Isso, né? É, ainda continua. Continua né? sendo. Mas
1: existem esses casos. Então é isso. Aí a Daisy precisou de uma ajuda lá. Eu falei, olha, Daisy, tô aí para somar. Ela falou: não, Thiago. Tem como você ser presidente, pra você tocar a ONG de uma outra maneira, a gente precisa participar de editais, a gente precisa correr atrás de recursos, vamos fazer projeto, a gente precisa levar o meio ambiente para as crianças, a gente precisa levar o meio ambiente para as pessoas. Aí eu assumi o desafio, né? Uhum. Tem alguns meses aí que eu sou presidente, é, até agora, essa semana, a gente conseguiu, através da Secretaria Estadual de Cultura, um programa do Governo do Estado, que é o Passaporte Cultural. Sim. Então a gente vai levar 30 pessoas do bairro para conhecer o Museu da Manhã, gratuito, ônibus de graça fornecido pelo Estado. A entrada no museu genial paga pelo
0: isso Isso é genial, né, cara? Porque muitas dessas pessoas talvez nunca tivessem a possibilidade de isso. pôr os pés
1: lá dentro, ex né? Exatamente. É, até no feedback que eu dei lá para a secretaria, eu elogiei muito esse programa, porque é uma democratização do acesso à cultura. Todo ser humano está lá na legislação, ele tem direito a acesso à cultura. Uhum. Então a gente tem pessoas lá no bairro, e tem pessoas aqui em Valença também. Sim, sim. Que nunca saíram de Valença. O cara nunca foi em Barra do Piraí. E o cara vai no Rio de Janeiro, então ele vai ver o mar. Ele vai, sabe, é, andar na Dutra. Ele vai pegar a Serra das Araras. Ele vai contar isso pros filhos dele e pros amigos dele. Que ele, eu fui na Serra das Araras, eu vi o mar, eu fui no museu, entendeu? Então, assim... Que é, é uma coisa que realmente, tipo assim, pro cara que nunca saiu daqui, exatamente. né, cara? tipo E é museu, irmão. Uhum. Você não perde nada aí no museu. De maneira nenhuma, você, só vai agregar. Você cara. sai de lá muito maior do que você entrou. Uhum. entendeu Então, a gente conseguiu esse, 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 participar desse programa através do Instituto. Então, a gente tem essa atuação também. Finalizando a pergunta, falei que não ia demorar, demorei pra caramba. Relaxa, é, a gente tem essa, essa atuação também na, na ONG. Mas lembrando que a grande cabeça, a grande responsável... A, a, uma mulher que eu respeito muito, que eu admiro muito, que eu me inspiro demais nela é a Deise. Sim. A Deise é uma enciclopédia, a Deise conhece... Antes de eu entrar no instituto, eu fui com ela fazer uma participar de um projeto na mata, Fenologia, que ela fazia o estudo das sementes, e ela conhece tudo, irmão. Pela folha ela sabe que árvore que é, é bom pra quê... Sabe? Isso é genial, né, isso cara? Ali. Isso é genial. É um conhecimento que, infelizmente, a gente se perde, cara. Perde, perde muito. É igual minha muito. avó, cara. Minha avó, eu tô andando com ela, ela fala, ah, aquilo ali é bom pra dor de barriga. Aquilo ali é bom pra dor de cabeça. Aquilo ali, ó, quando você tá com dor no rim, aquilo ali é bom. Eu não sei. Eu sou ambientalista, hum. sou defensor, protejo. Mas isso mas tá não distante da gente. Conhecimento, irmão. Isso tá distante demais então, da de então, gente. Então, finalizando aqui minha homenagem a Deise, não sei se você vai assistir, tomara que assista. Vai assistir é, sim,
0: sou, Deise. Assista aí, pelo eu amor de Deus. Eu sou muito hein? seu fã
1: você agrega é demais e muito obrigado por existir e na associação também eu preciso agradecer a muita gente que me ajudou lá não estou finalizando não mas é porque como eu agradeci a Daisy o pessoal da associação o Carlos Henrique a De a Daisy também participou né? a Marli o Cristiano O Cristiano também foi um cara que tem um trabalho so é um cara que tem um trabalho social em São Francisco muito importante é um cara que eu me inspirei muito entendeu um cara assim que o o que ele faz é, é, é motivo de se orgulhar, uhum. né? Um cara totalmente abnegado, né? Que às vezes abre mão de fazer pra ele, pra fazer a comunidade, então foi uma inspiração também. É, o Ítalo, tá? É, bom, tem agora, os outros que eu vou esquecer agora, o pessoal vai tá ficar chateado. O John... Não, mas a galera é, sabe, a galera é,
0: entende.
1: É. A Genoa, todo mundo aí que faz parte da diretoria, que fez parte da diretoria, é, hum. sem vocês não seria possível.
0: Irmão... Pra encerrar, eu já vou jogar três no seu peito de uma vez, hein? A primeira, a primeira, novamente, responde se quiser. É, hoje você faz parte de um grupo? Você tá dentro de um grupo político? Tem alguém que, de um certo modo... Enfim, quem são as pessoas que, enfim, estariam com o Tiago nessa caminhada aí? E as duas últimas, pra você já tocar, tá? É... Qual seria, uma vez eleito, o maior sonho do vereador Thiago McGregor? E qual seria o pior pesadelo do vereador Thiago McGregor? Rabisca aí, moleque.
1: <risos> Vamos lá. É... Bom, grupo político. Hoje eu tenho um grupo político, né? Eu me sinto parte de um grupo que é o grupo do vereador Ailton. Né? O Ailton lançou aqui com você a pré-candidatura dele a prefeito. Eu acredito muito, uhum. né? É... A gente teve acesso a algumas pesquisas em que o Ailton tá bem. Tá? O Ailton é o vereador mais bem avaliado da atual legislatura. Ele é o vereador que tem a menor rejeição. Uhum. Então,
0: isso conta muito, muito na política. Muito, muito, muito. Então, é um cara que tá bem avaliado. Tá? Eu vejo em umas enquetes, se vira e mexe eu faço umas enquetes, eu vejo que a galera, pelo menos na internet, gosta muito dele. Isso. Gosta de verdade. É, a, a internet é uma bolha também, né, Fran? Sim. Então, a gente sabe que Valença, é, por ser muito rural, por ter muito distrito,
1: mas... Ok, é muito bom. Na verdade... É preferível
0: estar gente... tá em primeiro do que não estar. Tá, sim, né? sim. Mas aqui a gente sabe que 40% por cento da população sim, tem acesso à internet tá... assim, né?
1: Tipo... Sim, sim. Não, e o seu blog, a audiência é, é altíssima. Então a gente sabe que nessa, nessa bolha da internet, pô, se eu fosse vereador, também queria estar em primeiro. Então é ótimo. Isso é muito bom. Só que a política vai muito além disso. Uhum. Né? A gente tem que ter os pés no chão. É... Valença, historicamente as eleições foram definidas para o executivo nos distritos.
0: Sim. Né? A sede elegeu um e nos distritos veio elegendo o outro e aí o É mesmo, ganhou. né, cara? É, é mesmo, é um negócio, é. tipo assim, se a gente parar... É porque a gente não lembra muito, né, é. cara? Não fica debatendo, mas é verdade. Isso você é quase é, tá, é é um uma fato. tradição, né? É.
1: Então, assim, para você ganhar uma eleição hoje no executivo, você tem que estar nos distritos. E aí, como é que, está, como é que você está nos distritos? Com boas alianças. Uhum. Se você está no cargo é, pleiteando o executivo, você tem que ter gente seu pedindo voto nesses locais. Sim. Né? Vereadores. Gosto. Enfim, então... É, é, meu grupo político hoje é o Ailton. Né? Eu faço parte de um grupo. O Ailton tem uma galera com ele. Uhum. Né? É, eu não posso falar que ele já tem uma nominata montada, porque ainda não está na época disso. Mas o Ailton está palavrado com muita gente que já deu... Apertou a mão uhum. e falou que... Ailton, se você for candidato a prefeito, estarei contigo. Sim. Independente de proposta de lado A e lado B, eu estarei contigo. Então, o Ailton tem isso. E assim, tem uma coisa que me impressiona no Ailton. Né? O Ailton é um cara que tem um coração, cara, muito melhor que o meu. Porque o Ailton, ele é puro. O Ailton não vê maldade nas pessoas. O Ailton quer ajudar. O Ailton, sabe? Ele tira do dele pra dar pros outros. Uhum. Entendeu? Entendeu? Uhum. Não que eu não faça isso, que eu seja uma pessoa má, mas é porque o Ailton é muito, muito, Sim, muito Sim, né, a gente vê isso, né, cara? A gente vê isso.
0: Quem acompanha é... a política aqui vê Exatamente.
1: Isso, né? Eu já sou um pouco mais racional, né? O Ailton é emoção. é emoção. Né? É emoção, sabe? Então, assim, é... é um cara que eu acredito muito, que eu tenho muito orgulho de fazer parte do grupo dele, uhum. que eu acredito muito nele. Eu acho que ele tem um potencial para ser um prefeito de Valença, Tá? E é esse meu grupo político hoje é o grupo do Ailton. E Sim. tem uma galera. Ah, eu ia falar, quando eu entrei nesse assunto, que ele é muito coração, é porque eu ia falar assim, me impressiona muito a quantidade de pessoas e algumas pessoas muito influentes na cidade, grandes empresários, uhum. grandes uhum. lideranças, tá? Gente influente, formador de opinião, Fechando que, que tem procurado cara, Ailton falar: "Ailton, você é o candidato de renovação. E você é a renovação que o Valença precisa." Que responsa, Valença precisa de gente nova, de sangue que novo. Que responsa, irmão. Entendeu? Então, eu vejo isso. Ninguém me contou. Uhum. Eu vejo. Então, o meu grupo político hoje é o grupo do vereador Ailton. É, outra pergunta... Esqueci. Sabe Seu se o... mais... Quanto... <risos> Quanto vereador caramba, uma né? vez? Não, irmão. Aqui
0: é, é pra isso. Você está tirando o que, que é? Eu gosto de
1: contextualizar a coisa. Porque se, se eu responder papum, é uma coisa que eu brigo muito no Facebook. É porque mais importante que o texto... É o contexto. Justo. Justíssimo. Entendeu? Justíssimo. Porque você... Bala bíblica não resolve nada, né, Exatamente. cara? Você tirar um trechinho
0: e... Exatamente. Justo, justo,
1: justo. Tem, tem que explicar o contexto, cara. É isso que falta hoje, até no jornalismo. Verdade. O cara chega dá uma notícia, mas peraí. Uma nota de um parágrafo... E o que aconteceu por trás disso? Exatamente. E como é que foi a construção disso? Então, às vezes, eu peço desculpa para você que tá em casa assistindo, se eu me prolongo, se eu explico demais mas é porque eu acho que o contexto é mais importante que o texto. Não, mas você não precisa
0: se desculpar, não, porque é exatamente isso que a galera quer, tá, cara? Exatamente isso que a galera quer. Agora, quanto vereador, já, estando lá dentro, é Coca, qual tá? seria Pepsi? Pepsi? <risos> é, Pepsi, pelo amor mas... de Deus. Pepsi, patrocina Pepsi, o Franco Pepsi. Aí. Pepsi. Pô, Pepsi, paga nós. Paga nós, pô. <risos> Uma vez estando lá dentro, é, qual seria o maior sonho? O seu maior sonho como vereador? Cara, meu maior
1: sonho... É mudar a vida das pessoas. Sim. Cara, é isso, sabe? Eu acho que Valença é, precisa... Não só Valença, vamos lá. É, quando a gente fala de política, a única forma que a gente tem de mudar uma sociedade é investir em educação. Justo. Então, assim... Tecnologia tá de ponta também. Eu não posso ser vereador e não ter construído alguma coisa em prol da educação. Eu não posso ser político e não ter construído alguma coisa em prol da educação. Porque se, de fato, eu tenho um sonho... É uma veia pedetista, isso? Talvez. Darcy Ribeiro, Brizola, uhum. Brizola no auge, né? Uhum. Então, talvez. É, se, eu, 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 eu não posso querer ser, como diria Gandhi, a mudança que eu quero ver no mundo, se eu estando lá, não investir em educação. Uhum. Porque é o que de fato muda a sociedade. As coisas só vão melhorar no Brasil, só vão melhorar no Brasil quando houver investimento maciço em educação. E isso começa a nível municipal. A gente tem que ter escola reformada, escola limpinha, escola com material, com estrutura. Não é escola sem merenda, né? Tem que ter merenda, porque, para muitos estudantes, a principal refeição do dia é feita tá na, na escola. Está na escola. Exatamente. Entendeu? E aí você começa valorizando o profissional da educação, dando condições dignas de trabalho salários dignos, uhum. meios de transporte para esse aluno e para esse profissional chegar com dignidade no trabalho, sem ter que ficar igual uma lata de sardinha dentro do ônibus, sem o ônibus quebrar, ter que caminhar 20, 30 minutos ou que tá já que se tá atrasar.
0: Uma, já está uma constante então, na cidade. Né? Exatamente. Então,
1: tudo isso está é, junto ali no investimento da educação. Então, o que eu gostaria, se eu for vereador um dia, é de poder contribuir para isso, para uhum. mudar a minha cidade, para mudar a vida das pessoas. A educação é uma forma, talvez a principal delas. E as outras, cara, é trabalhando, sabe? É estar tá lá onde o problema está. O vereador, como eu falei lá atrás, ele é a ponta, ele é a base. A
0: capilaridade, Exatamente. é o mais próximo é da população. O
1: vereador tem que gastar a sola de sapato. Não quer gastar a sola de sapato, não quer pegar a chuva, não quer ficar no sol, Vai não balé, né, seja vereador. Tá? Não seja vereador, porque o vereador que tem reduto, o vereador que compra voto, o vereador do assistencialismo, o vereador do coronelismo, está acabando. Está com os dias contados. Porque o povo, por causa disso aqui, ó, a sociedade está mudando. A sociedade está mudando. A informação está chegando para as pessoas. Então, a, a tendência é que mude. E, se Deus quiser, vai mudar. Então, é a, a minha vontade maior é essa, de mudar a vida das pessoas.
0: E o pesadelo qual seria?
1: O pesadelo é chegar lá, ter tudo isso e não conseguir fazer nada. Não por falta de tentar, por falta de lutar. Chegar lá e botar um projeto legal e ser derrotado por 11 a 1, em Valência, são 12 vereadores, uhum. ser voto vencido. Entendeu? É, ter um prefeito que não abra diálogo comigo... Ou com os outros vereadores. Com a Câmara, de
0: modo um geral. Com a né? Câmara, uhum. que faça
1: só o que der na cabeça dele. Entendeu? É, então, mas esses aí não duram muito, não, né? Tomara que não. Então, meu maior medo é esse, de chegar lá e não conseguir mudar a vida das pessoas. Não conseguir, sabe, trabalhar, não conseguir ter meu trabalho cerciado. Isso uhum. uhum. é um maior medo e é uma, infelizmente, é uma realidade. Mas como a gente atuou na associação de moradores com muito diálogo, com muita construção. Já eu acho um treino, né? Isso aí. A gente já sabe como é que faz. Então, eu acho que, se eu tiver a oportunidade tudo conspirar a favor de que eu entre, é, com muito diálogo, a gente consegue construir. Tá? Então, o meu, o meu medo jamais vai ser maior que o meu sonho. Justo. E meu... oh, até arrepiei. Justo, mas parece meu mas Parece que eu vou é ser isso. politiqueiro agora. E o meu sonho é de ver e de fazer uma valência diferente.
0: É então isso, meu medo cara. nunca vai me impedir de sonhar, de construir. Perfeito. Perfeito. <risos> irmão, infelizmente, cara, porque o papo aqui por mim, a gente leva. Mas infelizmente... Acabou. Mas eu já deixo o convite aqui aberto para que, por favor, irmão, independente de candidatura ou não... Tudo que a associação de moradores Sim. precisar do blog entra em contato oh, com certeza. e esteja mais aqui, porque eu quero verdadeiramente conversar, porque eu acredito que conversando... A gente falou muito com relação aos vereadores e tal, mas eu acho que o presidente da associação de Sim. moradores, ele às vezes tem até uma capilaridade maior, uma proximidade maior com as pessoas do que Sim. o próprio vereador. É, né? Mais ainda. Com Com o próprio vereador e hum. Muita gente fala que o presidente
1: da associação ele é um vereador que não recebe. Ele é um vereador que não recebe, é. irmão. Ele é um vereador que não recebe. é De fato, em certo ponto, é isso. Existem presidentes e presidentes. Sim, né? sim. É, não tô, eu não estou me gabando, me colocando como fodão, bonzão, mas é porque a coisa tem que ser construída. A associação ela tem que estar tá em dia, ela tem que estar tá documentada, tem que ter eleição, uhum. tem que ter sucessão de poder igual. Na próxima, eu não posso mais vir presidente. Outra Entendi. pessoa vai assumir a associação. E que faça um bom trabalho. Que fa... Exato. Entendeu? Exato. Que o bairro precisa disso. Tá? E que as pessoas que hoje me apoiam, apoiem esse próximo presidente. Ou estejam lá.
0: E... Como um presidente. E... Exatamente. Então é isso. Meu amigo, muito obrigado. Tá, Estou extremamente feliz, cara, de fazer essa abertura, de fazer essa estreia do, 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 ah, do podcast em vídeo contigo. Aí. tá? Muito obrigado. De coração. Estou Eu feliz de ver. verdade. De verdade mesmo. E assim, cara... Pra gente encerrar, tem alguma, sei lá, consideração final, alguma coisa que você queira dizer para as pessoas que estão te assistindo aí agora?
1: Não, cara, é só agradecer, cara. O é um, é, principal é agradecer, agradecer todo o carinho que eu recebo tá? é, nas redes sociais, pessoalmente. É, agradecer as críticas também, são muitas, mas elas nos ajudam a crescer, elas nos transformam, elas nos levam, nos levam a pensar o que, que eu tô errando, onde que eu preciso ir. E agradecer principalmente aos amigos né? Que estão comigo No momento que eu acerto No momento que eu erro, no momento que eu preciso né? E esses A gente sabe quem são tá? E muito obrigado por vocês existirem Muito obrigado à minha família Por estar tá sempre me apoiando Minha mãe, meu pai, minha avó, minha esposa Minha filhinha linda, maravilhosa Não É, é... é Papaisão meu né, velho? É, é então assim, é só agradecer cara eu só agradecer, agradecer a Deus principalmente, né, por tudo que, que ele tem feito na minha vida eu sou muito grato por tudo só isso, e você também
0: botar oh, tá essa oportunidade que aqui isso? e espero que a audiência seja boa vai, vai ser sim, vai ser sim gente, ó, e eu quero agradecer a você que tá é. aí até agora é, você que tá aí no Twitter ex-Twitter, né, agora ex- você que tá aí no Facebook, você que tá aí pelo LinkedIn Bom, enfim, estamos em pela primeira vez, talvez, na cidade, em multistreaming. Então, você que ficou aí até agora, muito obrigado. Valeu de coração. Ah, todo o papo vai estar disponível nessas plataformas que eu te falei, mas não esqueçam, imediatamente, quando vocês estiverem assistindo isso aqui, possivelmente já vai estar no Spotify também. Só procurar lá, blog do Franklin. Que é isso, mais um... Só, só uma
1: coisinha. Me sigam nas redes sociais. Excelente. Thiago McGregor no Facebook, no Instagram
0: e no X. Então é isso galera, muito obrigado, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, eu me amarrei e é isso, até a próxima, valeu, tchau, tchau. Muito obrigado de verdade para você que ouviu até agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma atualização. Para sua maior comodidade, o podcast do blog está disponível em todas as principais plataformas de áudio. Estamos no Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud. Espero de verdade que você tenha gostado e até a próxima. Valeu!